0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.
1: Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle édition de Paroles de Campus. Cette semaine, nous sommes à Caen pour cette émission commune à Radio Phoenix et Radio Campus Franck qui traite de la vie étudiante et du monde de l'enseignement supérieur. Pour ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre d'un laboratoire de recherche. Tout au long de ma vie, un fidèle compagnon a été présent pour m'aider dans mes études et par la suite, quand j'ai dû rédiger des dossiers, des lettres de motivation, des documents divers et variés. Il s'agit du dictionnaire électronique des synonymes développé par le Crisco. Qu'est-ce que le Crisco Je suis allé à la rencontre de Thierry Ruchot et Laurette Chardon, respectivement directeur et ingénieur de recherche au Centre de Recherche Interlangue sur la signification en contexte, donc Crisco. Parole de Campus. Je suis au Crisco avec Thierry Ruchot, son directeur. Alors, le Crisco, il est bien connu de celles et ceux qui ont un jour cherché un synonyme sur Internet. Pouvez-vous nous présenter globalement le Crisco
2: donc Le CRISCO est effectivement est connu pour le, le DES, hein, le Dictionnaire électronique des synonymes, mais euh, d'une manière générale, euh, c'est une équipe de, de recherche qui euh, rassemble des, des personnels de l'UFR des langues vivantes étrangères et euh, des personnels de l'UFR euh, HSS, donc euh, Humanité, euh, Sciences Sociales, qui sont tous spécialisés euh, d'une façon ou d'une autre dans le domaine de, des langues et de la linguistique. Donc voilà, la synonymie est une des, euh, une des cordes à l'arc du laboratoire, mais pas euh, l'unique activité.
1: Le Crisco regroupe combien de, de chercheurs?
2: Alors, nous avons euh, une équipe stable de 25 permanents, plus euh, donc un certain nombre de personnes qui ont le statut de membres associés. Donc, ça peut être euh, d'anciens euh, membres euh, du CRISCO aujourd'hui à la retraite. Ce sont aussi des, des personnes d'autres universités euh, qui ont des intérêts communs, qui travaillent sur des thématiques euh, communes, voilà, qui sont euh, rattachées. Ça peut être aussi des personnes qui ont, euh, disons, un statut provisoire hein, sur euh, l'université, donc euh, des doctorants, des athères, donc des, des personnes qui sont sur des contrats euh, courts, disons, à l'université, mais qui euh, entrent quand même dans les thématiques du laboratoire.
1: Donc le laboratoire, c'est ce, ce dictionnaire des synonymes. Quelles sont les autres composantes et quels sont les autres objets de recherche au sein de ce laboratoire
2: alors, on peut dire que la grande majorité euh, des enseignants travaillent dans un premier axe, qui est euh, syntaxe et sémantique. Donc, ils proposent régulièrement des, des projets. Nous avons travaillé sur euh, la perception, enfin, de toute la représentation linguistique de la perception à travers des, des verbes, comme sembler, voir, etc. Euh, pendant quelques années, sur la cognition aussi, euh, donc toute la représentation du savoir dans la langue. Voilà, il y a eu des travaux aussi sur la polysémie, donc, le fait qu'un que même mot puisse avoir de, de nombreuses significations. Et ces dernières années, nous nous concentrons euh, sur la synonymie un petit peu comme euh, thématique fédératrice hein, des, des différentes directions de recherche, donc au, autour du, du DES, mais également euh, au-delà. À côté de cela, il y a aussi une tradition d'outils de, de, informatiques euh, qui ont été développés, donc le, le DES, euh, en particulier, dont on va euh, parler, mais il y a également euh, un outil qui, qui s'appelle Cali, développé par l'ancien ingénieur de recherche maintenant à la retraite, qui est un outil de synthèse vocale. On a également un travail informatique sur la, la métrique, sur les, les textes poétiques, voilà, avec des reconnaissances automatiques de, de formes métriques, etc. Donc voilà, c'est assez varié. Et une petite partie de, du laboratoire qui travaille sur la, la didactique, donc l'enseignement du français, surtout langue étrangère, et également quelques spécialistes dans le domaine de la traduction, théorie de la traduction.
1: Donc c'est surtout la langue française qui est riche, mais aussi un travail sur des langues étrangères.
2: Oui, c'est la particularité du laboratoire puisque, comme je l'ai dit, ça rassemble des, des gens qui viennent de deux composantes différentes. Euh, donc, en l'occurrence, moi, je suis enseignant de russe, donc je travaille essentiellement sur euh, sur la langue russe. Pas mal de spécialistes d'anglais. C'est à peu près équilibré. Donc, les, les enseignants de sciences du langage travaillent pour euh, la majorité sur le français. Puis on a des, des spécialistes donc d'anglais, espagnol, russe, en l'occurrence. Italien, euh,
1: chinois et finnois. C'est une promotion, quelque part, de la richesse des langues, jusqu'à la poésie également. Est-ce qu'il y a des actions de pédagogie euh, vers d'autres publics? Parce que voilà, la recherche, ça reste un monde qui est très euh, méconnu du grand public, en tout cas dans, dans sa partie euh, en laboratoire. Comment vous arrivez à mettre en valeur ces, euh, ces travaux effectués ici
2: euh, est, Ça a un lien avec la formation puisqu'il y a deux masters, trois même on pourrait dire euh, qui sont appuyés sur euh, ce laboratoire. Donc euh, en langue vivante étrangère, nous avons un master qui s'appelle linguistique multilingue. Les étudiants euh, sont appelés à participer à toutes les manifestations scientifiques, aux conférences, aux séminaires, etc. qui sont organisées ici. Et il y a également un master donc en sciences du langage avec de deux branches une partie linguistique française et une partie didactique du français du français langue étrangère pour former de, de futurs enseignants de, de français pour étrangers. Nous avons aussi quelques doctorants et donc il y a des journées de doctorants, etc., qui leur permettent disons, de participer aussi à la vie de la science. Alors, atteindre un plus grand public hors des murs, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Il y a des manifestations comme la fête de la science qui permet d'atteindre la communauté scientifique de façon plus large. Nous avons aussi une petite idée pour le, le moment qui serait de... de, de de faire euh, des courtes vidéos de présentation. Donc ce n'est pas un cours en, en ligne, c'est véritablement une présentation pour un public euh, général. Donc ça, c'est un, voilà, un petit projet un peu interrompu, il est vrai, par la situation actuelle. Mais...
1: Justement, cette crise sanitaire, comment entrave-t-elle ou pénalise-t-elle le travail du, du CRISCO Quelle organisation avez-vous pu trouver pendant cette période de confinement et pendant l'année les temps à venir. La, la grande majorité
2: des membres du CRISCO sont des enseignants, donc ils ont, conti ils ont dû continuer leur, euh, leur activité pédagogique euh, dans des conditions euh, un peu difficiles pas, parfois. Euh, je pense que chacun continue ce, sa recherche personnelle, mais c'est vrai que tout ce qui est projet commun du, du laboratoire est euh, au point mort actuellement. Pas de déplacement prévu jusqu'à la fin de l'année, on, on a dû annuler toutes les dernières euh, conférences qui étaient prévues. On nous a demandé pour le moment de ne rien prévoir pour le premier semestre, donc jusqu'en décembre.
1: On a bien compris que le dictionnaire électronique des synonymes n'est que la partie immergée de l'iceberg, qui est le, le CRISCO. Et je vais passer la parole à Laurette Chardon, qui est l'ingénieur de recherche en charge de ce, de ce dictionnaire. Comment fonctionne ce dictionnaire des synonymes euh, Déjà, quelle est son histoire
3: Concernant l'histoire du dictionnaire électronique des synonymes, euh, il a donc débuté en, dans les années 90 avec un chercheur, euh, Bernard victory et une ingénieure de recherche, Sabine Plou. En collaboration avec un autre laboratoire dans la de la France et euh, donc l'idée c'était de prendre l'ensemble des dictionnaires informatiques, les relations synonymiques de sept dictionnaires et d'en faire donc une version électronique. Donc il y a eu un grand traitement de nettoyage et après il y a eu une collaboration avec un laboratoire d'informatique puisque l'idée c'était de représenter ça sous forme mathématique donc de graphes avec des sommets représentant des entrées et des arêtes correspondant aux, aux liaisons synonymiques. Alors, le choix, à l'époque, c'était de représenter les relations synonymiques, symétriques, c'est-à-dire que si un mot A est synonyme de B, alors l'inverse est vrai, et partiel, c'est-à-dire qu'ils vont être synonymes dans un contexte donné. Donc ça, c'était ce qui était prévu au départ, et à partir de là, donc il y a eu tout un ensemble de traitements euh, mathématiques qui ont été faits euh, sous forme de théorie des graphes, avec des, des clics et des réductions de dimension. Et, et l'idée, c'était de présenter ça sous forme publique, hein.
1: On n'a pas du tout euh, cette, euh, cette impression, en tout cas quand on consulte le dictionnaire, le dictionnaire des synonymes papier, on imagine que c'est plus un travail littéraire, un travail de linguiste. Là, y a toute une, en passant au numérique, il y a toute une dimension mathématique qui apparaît, en fait.
3: Oui, tout à fait. Alors, ça a vraiment été le projet de recherche au départ de Bernard Victory et de Sabine Plou. Euh, bon, ça n'excluait pas la partie linguistique, puisqu'il fallait quand même, il y a eu un, un gros traitement de, de nettoyage, et il fallait vraiment prendre les, les, les relations synonymiques les plus nettoyées, quoi. Enfin, ne, pas, ne pas garder forcément tout. Le projet, c'était de pouvoir définir de façon assez simple la synonymie d'un mot. Et donc, à partir de ce graphe-là, on peut rechercher tous les sous-graphes, ce qu'on appelle les clics qui s'affichent sur le site. Et les clics, c'est en fait un sous-graphe pour une entrée donnée, hein, un mot donné un, un sous-graphe dont les sommets sont tous synonymes entre eux, sont tous reliés. Et donc ça, mathématiquement, ça veut dire que finalement ça représente un sens de l'entrée. Ça, c'était une première étape mathématique, et ensuite il y a une deuxième étape qui est l'espace sémantique, qui permet à partir de cet ensemble de, de graphes de faire une grande matrice avec à la fois les mots et les clics euh, en correspondance, et de faire ce qu'on appelle une réduction de dimension, puisqu'une matrice comme ça ne va pas nous donner grand-chose. Donc, une réduction de dimension, ça va permettre de, de faire un traitement sur la matrice, de façon à en ressortir l'essentiel. Et dans ce côté essentiel, on va représenter sous forme graphique, en 2D ou en 3D, et sous forme d'espace, hein, les différents sens qui vont être séparés les uns des
1: autres. C'est un outil qui existe, en tout cas dans sa version numérique, depuis le début des années 2000, donc, et qui a certainement évolué à de, de multiples reprises. Quelles sont ces ces évolutions principales, ouais. est-ce qu'il y a un travail aussi sur d'autres langues qui a été entrepris
3: Alors, ces évolutions principales ont été principalement de l'enrichir le, continuellement. Assez vite, les utilisateurs ont pu intervenir et se sont vraiment emparés du projet en nous faisant des propositions, donc tous les mois, qui sont étudiées tous les mois. Et il y a eu une partie informatique qui a été de faire un traitement pour aller deviner les nouveaux liens à insérer dans le DES. Donc voilà cette première évolution, c'est de, de continuellement l'enrichir. On en est actuellement à 50 000 entrées et à plus de 200 000 relations synonymiques. Concernant les autres langues, et bien récemment, il euh, y a un projet d'extension à l'anglais qu'on a appelé le Multides, qui permet de considérer la traduction comme une sorte de synonymie. Est-ce que tel mot en anglais est synonyme de tel mot en français Alors, euh, effectivement, c'est une piste à, à continuer parce que, euh, déjà... Le c'est assez original, d'une part, de considérer la traduction comme une, de la synonymie et, euh, et de voir un petit peu comment cela peut euh, euh, se confirmer, en particulier de façon automatique.
1: Donc c'est une mise à jour qui est régulière, fréquente, quotidienne presque. C'est une équipe de combien de personnes qui travaillent en temps ordinaire, on va dire, sur le, sur le 2S euh,
3: Une seule personne <rire>
1: Vous êtes la seule personne ressource sur ce dictionnaire. Quels sont euh, bah, le nombre de consultations par jour euh,
3: Par jour, on a de 150 000 à 200 000 consultations. Euh, donc, ça fait une à deux requêtes toutes les secondes. Alors, ce qui est apprécié euh, du DES, c'est principalement son aspect simple. Il y a eu d'ailleurs euh, beaucoup de personnes qui nous ont remerciés. Il y a sur le site web des, 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 des vidéos de remerciements. Parce que finalement, enfin, les principales personnes, ce sont des personnes qui rédigent, qui font soit des blogs, soit des articles, soit des écrivains, des poètes, etc. Et ils aiment bien avoir, en fait, pour un mot donné, la liste simple des synonymes. Contrairement à un dictionnaire où on va voir toutes les définitions, que ça va pas être si évident de ça, de savoir comment remplacer un mot par un autre. Dans le domaine professionnel aussi, où on a la notion de permettre, responsabilité, enfin des mots... Un peu génériques qui reviennent, eh bien, quand on a un rapport à, à rédiger, toujours permettre, toujours responsable, toujours, ça ne passe pas toujours. Donc il faut essayer de trouver d'autres synonymes. Et ça, c'est vraiment très apprécié d'avoir cette, cette interface toute
1: simple. Puisqu'il y a une modélisation, on a toute une liste de synonymes, on a également des, des antonymes. Donc ça, c'est une modification qui a été apportée euh, récemment, enfin, en tout cas il y, quelques, il y a quelques années. Et on voit aussi d'autres types de langages qui apparaissent, un langage plus familier, des mots plus, plus actuels. Et donc ça, c'est grâce aussi à la communauté des utilisateurs que vous pouvez mettre à jour ces, euh, ces mots.
3: Tout à fait. Alors, c'est vrai que les antonymes sont venus euh, donc, par mes, un peu par mes prédécesseurs, hein, parce que moi, je suis sur le projet depuis septembre 2017. Donc, il y a eu deux autres ingénieurs de recherche qui ont travaillé sur l'ODES. Euh, les antonymes, effectivement, sont venus dans la continuité des choses, puisqu'on mettait les synonymes. Et donc, du coup, la base a évolué de façon à introduire les antonymes. Les mots familiers, effectivement, ils ont été introduits tout comme ils sont dans les dictionnaires. Hein, donc, ceci dit, on essaie de rester quand même assez vigilant par rapport à euh, ce qui peut être rentré dans l'ODES. Soit des mots vieillis, péjoratifs, euh, injurieux par rapport à ce qu'il y a dans les définitions des dictionnaires et, euh, et essayer de ne pas trop extrapoler par rapport à ça. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet de recherche en tant que tel, enfin je veux dire, ça n'apporte pas vraiment quelque chose au niveau de la recherche.
2: Ces derniers temps, il y a de, 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 de plus en plus une tentative de mettre en place des interactions avec les linguistes du, du, du laboratoire pour qu'ils s'emparent de nouveau de, cette, de cet outil comme base pour la recherche. Des expérimentations ont été faites, par exemple, sur les deux mots, euh, donc le mot « green » en anglais et le mot « vert » en français. Et on a pu se, se rendre compte, euh, notamment, que la, la comparaison de, de ces deux mots, euh, qui ne sont synonymes qu'en partie, permettent aussi, dans chacune de ces langues, d'affiner le sens de, de ces mots. Donc, par exemple, euh, « green » en anglais ne correspond pas au mot « vert » dans le sens « il est encore vert euh, » ou « le vert galant » ou des choses de ce type. Ce, ce sens-là -là, n'est pas représenté en anglais. Donc on voit qu'on a une, une intersection euh, partielle et si on prend l'ensemble des synonymes d'une langue, l'ensemble des synonymes d'une autre langue, on va avoir euh, ben, effectivement des, des choses assez complexes, mais très intéressantes, très révélatrices. L'autre aspect, donc, justement, ce sont tous ces mots qui sont marqués, comme on dirait en en linguistique, particulièrement des, des mots qui sont offensants. Alors, euh, on avait un moyen de les, de les indiquer, mais euh, qui euh, conduisait parfois à polémique. Alors, euh, aujourd'hui, on est en train de réfléchir là-dessus. On a mis un message, d'ailleurs, dans ce sens, sur le DES, pour dire qu'on travaillait sur une nou nouvelle façon de marquer euh, ces mots. On a de temps en temps des, des messages, peut-être un petit peu d'incompréhension. Euh, Lorsqu'on dit qu'on veut travailler sur une nouvelle façon de marquer les mots qui sont euh, potentiellement offensants, on a pu nous, nous accuser parfois de tomber dans le politiquement correct. Donc j'ai eu à répondre à quelques messages c'est rare, mais quelques messages dans ce domaine. Donc, ce n'est pas du tout euh, notre objectif. La langue est comme elle est. Donc, nous n'avons pas à la, à la refaire. Euh, malheureusement, il y a des mots qui sont euh, de, dans la langue raciste, sexiste, et, etc. Notre objectif n'est pas de les faire sortir de la langue. Ils reflètent la, ils reflètent la société aussi. Nous ne sommes pas là pour euh, dire ce qui est bien, ce qui est mal dans, dans la langue. Par contre, il est évident que quelqu'un, par exemple un enfant, un adolescent qui euh, apprend les finesses du français ou un étranger qui utiliserait le, le DES doit savoir que tel mot n'est pas neutre. Voilà, il ne s'agit pas de faire du politiquement correct en disant que tel mot est un mot offensant pour telle nationalité, pour telle minorité sexuelle, etc. C'est un travail qui a un aspect linguistique intéressant, parce que savoir ce qu'est une offense, savoir ce qu'il qu faut distinguer d'un mot simplement familier, nos principaux utilisateurs sont des francophones, mais on s'est rendu compte, justement, avec la, la pétition lancée sur le, sur le Desk qu'on avait aussi quelques utilisateurs étrangers, des espagnols, italiens, etc. Donc ce n'est pas, pas la langue maternelle. Il faut aussi penser à ces utilisateurs ou à des jeunes, des, des, des enfants, etc., qui ne maîtrisent pas toutes, ce, toutes ces finesses de la langue française. C'est un problème, d'ailleurs, qu'on trouve dans la rédaction, c'est-à-dire un mélange des genres, souvent l'utilisation de, de mots trop familiers dans les travaux de, de certains étudiants. Donc, c'est quand même une réflexion à, à mener. Et il faut quand même faire une distinction. Si, bon, si on dit qu'une voiture est une bagnole, Bon, ça a peut-être offensé le, le, le propriétaire de, de, de la voiture en question, mais ce, ce n'est pas une injure mortelle. Bon, par contre, euh, certaines, certains mots pour désigner telle ou telle nationalité, telle ou telle minorité sexuelle, là on est dans les domaines sensibles. Et il faut que une personne qui utilise ces mots sache ce qu'il fait en utilisant ces mots. Bon, la question de la féminisation aussi, quand c'est posé, elle pose des problèmes techniques à cause de la symétrie dont on a parlé tout à l'heure. Donc on est en train de réfléchir à la meilleure façon d'introduire euh, également la féminisation des
1: professions, etc. Nous marquons une pause musicale avec Japan Man et le titre « I like to wait ». sous Écoutez « Japan Man » avec « I like to wait », suite de notre interview avec le Crisco. Parole de Quels sont le, les mots les plus recherchés dans le dictionnaire ?« Permettre », je pense en être beaucoup responsable, mais y a-t-il d'autres mots qui sont les plus, euh, les plus recherchés dans le dictionnaire
3: Généralement, ce sont des mots euh, assez euh, génériques et qui interviennent, enfin, qui sont souvent utilisés dans le monde du travail. La notion de responsable, il y a une notion de permettre, faire. Après, on va trouver, puisque euh, je fais un traitement euh, par jour aussi, on va trouver à certains moments des mots particuliers. Comme en début d'année, on souhaite la bonne année et on va trouver joie, sérénité. Et c'est assez intéressant et amusant de voir que à une journée donnée, il y a eu ce, ces mots-là. Et à d'autres moments, on se demande, j'imagine derrière que c'est quelqu'un qui écrit une, soit une pièce de théâtre, on va avoir des mots à une journée donnée où il va y avoir beaucoup de requêtes sur des mots très particuliers. On a eu aussi, par rapport au confinement, des requêtes un peu spéciales là-dessus, mais ça reste ponctuel. De façon générale, quand on fait, euh, les mots les plus demandés sur un mois, c'est souvent des mots très génériques et plutôt du domaine professionnel.
1: Donc c'est aussi un reflet des humeurs et de l'actualité. Euh, l'actualité, on va en parler puisque, alors je vais commencer euh, par une citation... Il faut une loi ambitieuse, inégalitaire, oui, inégalitaire, une loi vertueuse et narwhilienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale. C'est une citation d'Antoine Petit, qui est le président du CNRS. Dans les échos, voilà, j'introduis ainsi le projet de loi pour la programmation pluriannuelle de la recherche qui, selon le gouvernement, est une loi qui vise à redonner à la recherche française la visibilité, la liberté et les moyens dont elle a besoin dans un contexte de très forte compétition mondiale. Le monde de la recherche a réagi vivement, la coordination nationale des facs et labos en lutte estime que 57 universités, 171 laboratoires et 110 revues sont mobilisés, et la cérémonie des vœux de la ministre ont été perturbées en janvier. Alors que propose cette loi si les moyens seraient accrus, la logique de concurrence le serait également, avec notamment un affaiblissement du statut des enseignants-chercheurs plus de flexibilité, notamment pour la modulation des services, des contrats de 6 ans pour les jeunes chercheurs, retardant de fait les titularisations, la fin de la référence aux 192 heures équivalents travaux dirigés et de la rémunération des heures complémentaires. La loi soulève aussi une crainte d'une gestion beaucoup plus managériale de la recherche et d'une mise en concurrence accrue entre individus et laboratoires, en plus de recours à des appels à projets indexés sur des mesures de performance économique. Alors, la popularité du DES fait aussi de lui un vecteur de communication et et quelques semaines avant le confinement, il avait été suspendu pour manifester une défiance vis-à-vis -vis de cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Quels sont les risques pour le CRISCO euh, si une telle loi devait être adoptée
2: Alors, Les risques euh, sont les mêmes que pour euh, toute la, la communauté universitaire. Euh, C'est peut-être encore plus vrai dans le domaine des, des humanités, des sciences euh, sociales, puisque même si ça reste assez, assez flou, puisque c'était juste un projet de, de, de loi et n'avait pas, pas sa forme définitive. Mais euh, ce, ce projet entraînerait euh, effectivement une grande difficulté pour pour les chercheurs, par exemple, un chercheur qui aurait peu produit sur une époque serait conduit à enseigner plus à faire beaucoup plus d'heures d'enseignement, ce qui conduit un peu à un cercle vicieux. C'est-à-dire, plus on fait d'heures d'enseignement, moins on fait de recherche, donc ces personnes auraient, ne seraient pas du tout encouragées à faire de, de la recherche. Ce qui veut dire qu'on ferait une distinction entre des personnes classées dès le départ comme étant des chercheurs de très haut niveau et qui enseigneraient très, très peu, et d'autres personnes qui seraient là pour faire juste une tâche d'enseignement. En fait, ça a conduit à une double dévalorisation, je pense pense de la recherche mais aussi de l'enseignement Il est important que même les chercheurs de, de, de haut niveau puissent avoir la, la possibilité d'enseigner ense, que les étudiants aient la possibilité d'écouter ces, ces, ces voix Mais je pense aussi que si on veut permettre aux, aux chercheurs de, de se remettre à la, de se mettre ou de se remettre à la recherche il faut une politique qui incite à cela. En plus de cela, je pense qu'on a vu avec la crise euh, actuelle que le désengagement de, de, de l'État dans le financement de la recherche, que, que ce soit en médecine, que ce soit dans les sciences sociales, etc., peut conduire à des situations très complexes, pour le, pour le moins pour tous les, les acteurs. On peut espérer que cette crise permettra de, de repenser euh, ces, ces choses. Donc, bien sûr, le, le, la recherche, ça demande un budget dont les gens, le grand public, parfois, ne voit pas toujours l'intérêt Direct. Pourtant, le, la popularité du, du DES, par exemple, montre que même des outils en sciences humaines peuvent être utiles à une grande population, puisqu'on a. Enfin, je continue à reçoir, recevoir à peu près 40 à 50 pétitions signées tous les jours depuis deux mois. Bon, j'ai parlé des sciences humaines, ça concerne euh, évidemment tous les domaines. Il y a aussi euh, en physique, il y a des choses qui sont directement applicables et des, des choses qui le sont moins directement. Euh, les recherches en mathématiques, il arrive parfois qu'on fasse des recherches et à une certaine époque on ne sait pas du tout à quoi ça va servir. Et puis euh, on se rend compte plus tard que c'est extrêmement important. Les, en mathématiques, les recherches en topologie par exemple, etc là, à une certaine époque on, ça ne servait à rien. on disait que c'était de, de la, des mathématiques pures. Aujourd'hui, ça a de nombreuses applications. Donc ça demande du temps. Voilà, développer cela uniquement sur euh, la base du, du privé, de la concurrence, etc., ça peut être extrêmement préjudiciable.
1: En tout cas, les travaux préparatoires de ce projet de loi sacraliseraient le financement euh, privé à l'équivalent de deux tiers et un tiers pour le financement public quel est le financement actuel du Crisco
2: Notre financement est essentiellement un financement d'université. Nous avons ouvert il y a quelques années la possibilité pour nos utilisateurs, nos usagers du, du DES de faire des dons. Donc on, a, on reçoit quelques dons, mais enfin, évidemment ce n'est pas ce qui fait... Donc ils sont centralisés par l'université, mais reversés pour le, le Crisco. Ça, ça, ne, ça permet de compléter un petit peu les, les ressources. Il arrive que l'on ait des, des contrats avec le, le, le privé. Il y en a eu notamment pour Cali, euh, notamment. Pour le DES, il s'agit essentiellement de, disons, de prêts, de bases de données, euh, d'accès ouvert à des institutions, etc. Donc, on est plutôt dans euh, des, des missions d'ordre public. Donc, euh, il est très difficile d'imaginer euh, avoir un euh, financement uniquement, euh, uniquement privé. Il y a des linguistes qui, qui vont sur le terrain, par, par exemple, étudier des, des, des langues de, de l'Amazonie, du fin fond de la forêt amazonienne. Et est, il est évident que s'il n'y a pas d'investissement public pour, pour cela, c'est très difficile. Il y a un peu de sponsoring quand même qui se, qui, qui se fait, une, une grande... Euh compagnie de d'automobiles de, allemande que je ne citerai pas qui qui a créé un fond pour euh, financer ce genre de choses mais, mais ça reste euh, quand même quelque chose qui est à la marge Moi, ce, ce n'est pas mon métier de d'aller de, de, démarcher tous les gens du, du privé ça prend un temps euh, ça prend un temps fou donc on peut le faire parfois sur certains sur certains projets sur certaines choses ça se justifie mais bon, ça, ça ne peut pas devenir la règle
1: c'est la fin de cette émission. Si vous cherchez un synonyme au verbe permettre ou à en savoir plus sur le Crisco, je vous invite à aller sur leur site crisco2.unicon.fr DES ou tout simplement en tapant Crisco de votre moteur de recherche favori, préféré, privilégié, chouchou, attitré. Bref, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.